0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter
1: Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Für diese heutige Episode ist es wichtig, dass Sie die vorherige Folge auf diesem Channel als Basis kennen, denn da sprachen wir bereits über die beiden Arten des Denkens System 1 und System 2. Nach dieser Theorie von Daniel Kahnemann führt uns das intuitive Denken nach System 1 oft in die Irre. Nun sollten wir als Konsequenz bei wichtigen Themen unser System 2 aktivieren, leichter gesagt als getan. Denn wir haben auch nur begrenzte Kapazitäten und eine limitierte Leistungsfähigkeit. Kann man denn diese auf natürliche Weise vielleicht sogar steigern? Für Topmanager, die weitreichende Entscheidungen treffen, ist das eine relevante Frage. Dieser wollen wir uns mit dem heutigen Interviewgast Dr. Michael Nils aus biologischer und neurologischer Sicht annähern. Dr. Michael Nils ist Arzt und habilitierter Molekulargenetiker mit Schwerpunkt Immunologie. Herr Dr. Nils hat eine interessante Historie, er entschlüsselte die genetischen Ursachen verschiedener Erbkrankheiten und wurde auf diesem Gebiet von Fachverbänden ausgezeichnet. Hierzulande ist er bekannt für seine Erkenntnisse zu Alzheimer, Entstehung, Prävention und Therapie, und hat hierzu auch einen Bestseller veröffentlicht und Auszeichnungen erhalten. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Herr Dr. Nils.
0: Hallo Herr Roth, freue mich auch da zu sein.
1: Schön. Ich denke, Sie können einen wichtigen Beitrag leisten für die top -Manager des Landes, um mal zu eruieren, wie kann man denn tatsächlich dieses System 2 des rationalen Denkens des Öfteren nutzen, wenn es vor allem um wichtige Entscheidungen geht oder grundsätzlich wichtige Themen. Wollen wir noch mal kurz wiederholen, warum es in der Systemtheorie genau geht, um dann zu den biologisch neurologischen Themen auch überzuleiten?
0: Also dass es sich hier um ein Thema handelt, was für Leute, die in der Wirtschaft eine große Rolle spielen und als Manager aktiv sind, zeigt sich schon daran, dass es für die Entdeckung dieser Systeme äh, den Nobelpreis gab in Wirtschaft, äh, verliehen an einen Psychologen. Das war ganz was Besonderes und ziemlich genau vor 20 Jahren. Und der Titel der, der Arbeit, also für die es verliehen wurde, war Beurteilung und Entscheidung bei Unsicherheit. Und dafür haben wir eben diese zwei Systeme, mit denen wir unsere Entscheidung treffen, tagtäglich. Und ich gehe ganz kurz mal auf eine Aussage zurück, die ein anderer Nobelpreisträger ein Jahr später gesagt hat. Das war ein Bewusstseinsforscher zu dem Zeitpunkt, Francis Crick. Er ist bekannt dafür, dass er einen Nobelpreis bekam für die Entdeckung unseres Erbguts und dessen Struktur. Und er sagt, es scheint ein großer evolutionärer Vorteil zu sein, über einen Zombie-Modi zu verfügen. Zombie-Modi sind eben System 1, wo wir einfach nur reflektiv handeln. Und diese können eben, wie er sagt, hat er gesagt, in der Publikation in Nature, die schnell und stereotyp reagieren. Aber eben auch über ein zweites System verfügen, und zwar über ein etwas langsames System, das Zeit zum Denken und zur Planung und zum komplexeren Verhaltensweisen hat. Und darum geht es ja letztendlich, dass wir diese beiden Modi haben. Aber die Frage ist, wie werden die eingeschalten. Wir wissen, dass System 1 keine Energie benötigt und deswegen ständig aktiv sein kann und auch ständig aktiv ist. Das heißt, unser Default-Modus im Gehirn ist System 1. Und wir müssen eigentlich durch ein Bauchgefühl, durch Irritation, irgendwas stimmt da nicht in der Situation, müssen wir ganz bewusst, und da stellt sich eben auch das Bewusstsein ein, System 2 einschalten. Und äh, diese Umschaltung, die gelingt uns nicht immer. Oft reagieren wir mit System 1, wo System 2 besser wäre. Das liegt zum Teil eben daran, dass das System 2 Energie benötigt, diese Energie äh, limitiert ist. Man spricht auch, wenn die aufgebraucht ist, von Ego-Depletion. Und unser Gehirn natürlich im, immer im Energiesparmodus ist und sagt: na ja, wenn ich solange ich eine Task, eine Aufgabe mit System 1 bewältigen kann, dann lasse ich mal System 2 lieber in Ruhe. Weil es könnte ja irgendwann im Laufe des Tages, solange ich noch Energie habe, äh, etwas auftauchen, wo ich tatsächlich System 2 benötige. Und dann sollte die Energie auch vorhanden sein. Also, wir schalten System 2. Nur dann ein, wenn äh, es tatsächlich notwendig ist. Und die Wahrscheinlichkeit, es einzuschalten, hängt ganz stark davon ab, wie viel Energie noch zur Verfügung steht, die das System 2 benötigt. Als ich das entdeckt hatte, war, also das Paper auch und dann später auch das Buch von Kahnemann, Schnelles, langsames Denken, war mir klar, da ist eine Antwort auf eine Frage, der ich schon seit einem Jahrzehnt hinterherging. Wieso Leute, wenn sie wissen, zum Beispiel ihr Lebensstil ist sehr ungesund und äh, der Arzt sagt, wenn sie so weitermachen, droht Alzheimer oder sonst irgendetwas und ich habe ja sehr viel über Alzheimer geforscht und äh, ein Buch zur Verfügung gestellt, Leute, wenn er das macht, können die Alzheimer verhindern, aber nee, die Leute wollen es nicht, die können nicht sozusagen sagen. Die wollen schon gar nicht drüber nachdenken. Also das Einschalten von System 2 ist sozusagen verhindert. Und was mich dann eben bewogen hat, und es war jetzt eine Arbeit von über zehn Jahren, der Frage nachzudehnen, um was für eine Energie handelt es sich überhaupt? Kann es sein, dass bei bestimmten Menschen einfach die Energie gar nicht da ist, zu einem gewissen Lebenszeitpunkt, und man dann eben gar nicht mehr fähig ist, System 2 einzuschalten? Was limitiert diese Energie und überhaupt, welche Natur hat sie? Und da muss man ganz klar sagen, diese Natur, dieses, diese Energie war bis heute unbekannt. Und ich habe jetzt einen Vorschlag gemacht in meinem Buch, das Erschöpfte Gehirn, äh, was die Quelle sein könnte. Und wenn ich damit recht habe, dann haben wir die Möglichkeit, an dieser Quelle dafür zu sorgen, dass sie sprudelt und wir sehr viel Energie haben. Es kann aber auch bedeuten, wenn das die Quelle tatsächlich ist, dass äh, das heißt nicht nur kann bedeuten, es bedeutet, dass diese Quelle in unserer Gesellschaft zunehmend versiegt.
1: Darf ich kurz zwischenfragen? Sie sprechen gerade davon, dass es eine Hypothese ist. Oder hatten Sie dafür jetzt auch schon Forschung hinterlegt?
0: Naja, es ist so, es gibt einige Kriterien, die man über die letzten 30, 40 Jahre, sagen wir mal Ego-Depletionsforschung, System 1, System 2 Forschung, die da sind. Man hatte lange geglaubt, als bis noch vor zehn Jahren, dass sich zum Beispiel bei der System 2 mentalen Energie, um wirklich um Energie in Form von metabolischer Energie handelt. Man bekam also auch deswegen so ein Zuckerchen in die Schule. Ja, wenn du müde wirst, schmeißen Traubenzucker rein. Man weiß in der Zwischenzeit, es stimmt nicht, es ist widerlegt. Und damit war die Frage wieder offen. Aber wenn man die ganzen Forschungsarbeiten dieser vielen, vielen Jahre analysiert, dann kristallisieren sich sechs Kriterien raus, die für das System 2, für die Energie, die das System 2 benötigt, von Relevanz sind, die sozusagen wie ein Kompass verwendet werden können, um auf die Suche zu gehen, welcher Teil des Gehirns diese Energie beherbergt und welche Natur sie ist. Mhm. Und es gibt ein einziges Organ in unserem Gehirn, ich nenne es mal ein Suborgan, das alle sechs Kriterien erfüllt. Und das ist der sogenannte Hippocampus. Das ist der, eine kleine Daumengroß, ich zeige das mal so ein bisschen hier, so Daumengroß, also Daumengroße Region hier in den Schläfenlappen, etwas vergraben unter dem sogenannten Neokortex, ist eine sehr alte Hirnregion, deswegen nennt man sie auch Archikortex. Praktisch selbst Fische, äh, Vögel haben diesen Archikortex. Also es ist eine sehr, sehr alte Hirnstruktur und überlagert eben vom Neokortex. Und der hat diese besondere Funktion, dass er sich zum Beispiel unsere Gedanken merken kann. Ja, das ist eine ganz wichtige Funktion auch von System 2. Wenn wir über etwas reflektieren, müssen wir unsere Gedanken, die bei der Reflexion aufkommen, müssen wir erinnern. Wenn wir das nicht können, dann sind wir im Prinzip nur noch System 1 fähig. Also wir, wir brauchen diesen Zwischenspeicher, um überhaupt Gedanken miteinander vergleichen zu können. Wenn ich was, das plane für die Zukunft als CEO oder als Manager und ich habe drei, vier Optionen ich muss sie gegeneinander abwägen. Ich kann es natürlich versuchen, irgendwie auf dem Schreibtisch zu tun mit ganz vielen Stiften, aber letztendlich muss mein Gehirn fähig sein, diese verschiedenen Optionen parallel zu prozessieren. Und da mein Frontalhirn nur über das Kurzzeitgedächtnis verfügt, was maximal fünf, sechs Dinge in der Luft schau jonglieren kann, ohne sie langfristig zu behalten, ist eigentlich dieser hippokampale Sofortspeicher, der eben auch langfristig speichert, von fundamentaler Bedeutung, nicht nur beim Gedankenprozess, bei der Kreativität oder bei der Neugier, sondern eben auch bei der Planung und letztendlich auch sogar bei der Umsetzung.
1: Das ist ja belegt. Also das ist ja schon so, dass man sagt, der Hippocampus hat diese Fähigkeiten. das das. ist das, Ich will das kurz nur noch mal für die Zuhörerschaft klarstellen. Also das ist tatsächlich belegt. Das ist jetzt nicht die ähm, Theorie oder eine Hypothese von Herrn Dr. Nils, sondern die fußt dann eben auf diesem Fakt, der wissenschaftlich belegt ist. Und dazu kommen wir jetzt. Denn auf einer Metaebene geht es ja hier auch in der Folge jetzt darum, dass man mal reflektiert, wie kann man denn die Kapazität einfach steigern, um bessere Entscheidungen zu treffen, um tatsächlich auch mehr mit diesem System 2 in jeglicher Hinsicht zu arbeiten, das ja auch mit Kreativität zu tun hat. Und darauf gehen wir jetzt
0: ein und da bin ich sehr gespannt. Also wie gesagt, der Hippocampus hat diese Fähigkeit und ein Kriterium ist eben, wir brauchen notwendig den Hippocampus, um System 2 überhaupt zu nutzen. Ein anderes Kriterium, was der Hippocampus erfüllt, ist das zweite von sechs. Die anderen vier werde ich jetzt mal nicht mehr erwähnen, weil die kann man im Buch dann auch nachlesen, wird auch den Zeitrahmen sprengen, aber sie sind alle gesichert. Das zweite ganz wichtige System ist eben, dass wir eine Tagesladung an Erinnerungen im Hippocampus abspeichern können. Und äh, wenn das erledigt ist, und dann sind die Synapsen sozusagen die Speicherzellen äh, oder die Speicherorgane des, des Hippocampus abgesättigt, und dann haben wir den Zustand der ego -Depletion. Und dann ist es Wunder, wir schlafen über Nacht, und am nächsten Morgen, wenn wir gut geschlafen haben, sind wir wieder aufnahmefähig. Und die Ego-Depletion -De ist vorbei, das heißt das Aufladen. Dieser mentalen Energie entsteht im Prinzip im Schlaf. Deswegen ist zum Beispiel guter Schlaf ein absolut wichtiges Kriterium, um äh, sicher zu sein, dass man am nächsten Morgen wieder mit System 2 arbeiten kann. Ganz praktisches Beispiel. Ich habe äh, CEO auch lange gearbeitet, habe acht Jahre lang eine Biotech-Firma geleitet. Ich habe abends natürlich bis spät noch gearbeitet häufig, habe dann E-Mails noch geschrieben, aber mir zum Beispiel angewöhnt, die E-Mails abends nicht mehr abzuschicken. Ja, ich habe hab die am nächsten Morgen abgeschickt nach einem guten Schlaf, weil im Schlaf mehrere Sachen passieren. Erstens: Das Ego ist nicht mehr depletiert, man ist wieder fähig, ja, komplexer zu denken. Man kann eher abschätzen, was für Wirkungen und Auswirkungen das geschriebene Wort hat. Das jetzt ein anderer bekommt über E-Mail und ich bin oft froh gewesen, dass ich es am Abend nicht abgeschickt hatte, sondern mit eben System 2 Fähigkeit am Morgen wieder sozusagen äh, eine andere zu einer anderen Entscheidung zu kommen. Das andere ist eigentlich im Schlaf auch, dass nach dem Upload der Gedanken, die man am Tag vorher gehabt hat, in den Neokortex, das ist sozusagen die Festplatte, wo wir alles abspeichern, äh, auch eine Vernetzung stattfindet. Das ist die Traumphase, die Rapid eye movement phase Und dort werden die Gedanken des Tages zuvor mit früheren Gedanken und Erfahrungen vernetzt und sind dann im Hirn wieder, oder dem Frontalhirn wieder als neue sozusagen Assoziation steht die dann zur Verfügung. Das heißt, man wacht morgens auch eine Spur weiser auf. Das heißt, wichtiger Schlaf ist ein Element, von sechs Elementen, die ich gefunden habe, die relevant sind für die hippocampale Funktion und eben System 2. Aber es gibt noch ganz andere und die sind von noch größerer Bedeutung, wenn man jetzt noch mal am Anfang global zu denken.
1: Ja, vielleicht zu dem Schlafthema, das ist ganz interessant. Es gibt ja hier auf dem Podcast auch in der Episode 45 und 46 ein Interview mit einem bekannten Schlafforscher. Also da gerne mal reinhören, das müssen wir nicht groß vertiefen. Ich bin aber ganz gespannt auf die anderen Kriterien, um tatsächlich das System 2 möglich zu machen.
0: Der nächste Punkt ist der, unser Gehirn, also der Hippocampus, ist notwendig, um Sachen sofort sich zu merken und dann hochzuladen, nachts im sogenannten Slow-Wave-Sleep. Die Erinnerungen sind dann quasi im Neokortex irgendwo verstreut, aber um an diese Erinnerungen heranzukommen, brauchen wir wieder den Hippocampus, und zwar die Orts- und Zeitneurone, die in seinem Eingangsbereich sind. Und die halten permanent sozusagen die Verbindung zu diesen Erinnerungen. Und die sind auch notwendig, dass wenn wir jetzt am nächsten Tag noch mal darüber nachdenken, an diese Erinnerung überhaupt herankommen. Die Konsequenz ist allerdings, dass natürlich, wenn wir tagtäglich neue Dinge erinnern und möglicherweise 100 Jahre alt werden, dass unser Hippocampus eigentlich mit Orts- und Zeitneuronen die frühere Erinnerungen, Gedanken, Erlebnisse abgespeichert haben und äh, die Verbindung zum Neokortex halten müssen dass die im Prinzip den gesamten Hippocampus ausfüllen. Und das ist ein grundlegendes Problem, das die Natur auf wundersame Art und Weise gelöst hat. Sie lässt nämlich in diesem Eingangsbereich des Hippocampus tagtäglich neue Nervenzellen sprießen. Und nicht nur sozusagen bis zur Pubertät, wie für das restliche Gehirn, sondern lebenslang. Man nennt diesen Vorgang adulte, erwachsene, hippocampale, klar, Neurogenese, Neurogenesis, also die Entstehung, die Geburt neuer Nervenzellen. Und das findet lebenslang statt. Das heißt umgekehrt, der Hippocampus hat die Kapazität, als einziges Teil unseres Gehirns, lebenslang neue Hirnzellen zu bilden und zu wachsen. Interessant. Das ist interessant. Das heißt, der Kapazitätsverlust des Hippocampus wäre dramatisch für die Evolution des Menschen gewesen, der ja auf kulturelle Weitergabe von Wissen aufgebaut ist. Also unsere Fähigkeit, dass wir als Gesellschaft wachsen, bis vor Wikipedia und Google und so weiter, war ja, dass das Erfahrungswissen der Älteren entscheidend war für das Überleben der Jüngeren. Da gibt es auch wunderbare Studien dazu, die ich auch zitiere in meinem Buch. Der Punkt ist, wenn wir also nicht fähig sind, bis ins höchste Alter System 2 zu nutzen, Erfahrung zu sammeln, dann würde etwas zutiefst Menschliches für uns verloren gehen. Und jetzt kommt das Problem. In unserer Gesellschaft wächst der Hippocampus nicht. Er schrumpft beim Erwachsenen im Schnitt um ein bis anderthalb Prozent jedes Jahr. Das ist der Durchschnitt der westlichen Bevölkerung. Natürlich gibt es Ausnahmen, es ist der Durchschnitt. Und das ist dramatisch. Das heißt, sein natürliches Wachstumspotenzial wäre ja stetig nach oben. Volumen würde stetig zunehmen. Tatsächlich haben wir aber einen Abfall. Das heißt, nach 50 Jahren Erwachsenen sein, mit 75, hat man im Prinzip nur noch einen halb so großen Hippocampus wie als 25-Jähriger. Und die Ursachen dafür sind neben schlechtem Schlaf, weil der Hippocampus kann nur im Schlaf wachsen. Nur in der Schlafphase findet die Neurogenese statt. Aber eben auch noch andere Aspekte, andere Bereiche unseres Lebens, die wir nicht mehr optimal sozusagen im Griff haben. Unser westlicher Lebensstil sorgt dafür, dass wir dort Defizite haben. Und Defizite sind so dramatisch, dass es nicht mehr zu einem Wachstum kommt, sondern zu einem Schrumpfen des Hippocampus. Das heißt, wir verlieren immer mehr und mehr unsere Fähigkeit, System 2 einzuschalten. Je älter wir werden, man könnte das als Altersstraßen bezeichnen. Aber das Problem ist eigentlich schon, dass es bei jüngeren Menschen anfängt. Leute, die permanent überlastet sind zum Beispiel, viel Stress haben, Stress, also nicht Eustress, guter Stress, sondern Distress ist ein potenter Inhibitor der Neurogenese. Das heißt, das Schrumpfen wird durch massiven Stress sozusagen provoziert. Eine Konsequenz davon ist Burnout oder auch eine Depression. Depression zum Beispiel, das Korrelat der Depression ist eine schlechte Neurogenese oder umgekehrt. Alle Medikamente, die als Antidepressiva eingesetzt werden, haben einen zentralen Mechanismus und der ist die Anregung der adulten Neurogenese im Hippocampus. Umgekehrt würde ich praktisch im Tiermodell, hat man das gezeigt, die Neurogenese blockieren, verlieren alle Antidepressiva ihre Wirkung. Was aber jetzt bedeutet, dass die Depressionsraten, wenn die hochgehen, ein Surrogatmarker sind dafür, dass wir es mit einem schlechten hippocampalen Wachstum zu tun haben.
1: Das ist aber auch ähm, gesichert im Sinne von gemessen. Mit dem Messen gesichert, okay, äh,
0: publiziert. Äh, in meine, meine, mein Buch, das erschöpfte Gehirn, auf das sich das ganze Interview hier bezieht, hat äh, um die tausend wissenschaftliche Studien im mhm. Da haben sich die Leute auch stur beschwert, aber ich habe gar keinen Satz drin, den ich nicht belegen kann. Also alles, was ich jetzt hier auch hier so erzähle, könnte ich mit wissenschaftlichen Studien problemlos untermauern. Und äh, hier kommen jetzt noch ein paar andere Faktoren. Also Stress ist sozusagen was Negatives. Und es ist sozusagen ein in meinem Formelelement für einen. Die Formel für einen sozusagen starken äh, Frontalhirn-Akku, also einen Akku, der die, das Frontalhirn, die Exklusivzentrale unseres Hirns, mit Energie versorgt. In dieser Formel spielt zum Beispiel Zeit eine große Rolle und ein Mangel an Zeit sorgt für Stress. Und äh, Stress ist eben dann sehr äh, ein negativer Faktor für das hippokampale Wachstum. Aber es gibt auch viele andere Beispiele, wo unser modernes Leben extrem abweicht von dem unserer Urvorfahren, als sozusagen der Hippocampus gelernt hat, lebenslang zu wachsen und die Bedingungen festgelegt worden sind, die dafür Voraussetzungen sind. Ein Beispiel zum Beispiel ist Bewegung. Bewegung sorgt dafür, dass unser Gehirn, also dass unsere Muskeln zum Beispiel wachsen, dass unsere Blutgefäße sprießen, dass unser Herzmuskel stärker wird. Wir haben Trainingseffekte. Diese Trainingseffekte sind, werden hormonell gesteuert, Erythropoetin, Wachstumshormon, was das Helio-Derived Growth Factor, das sie Kapillaren spießen lässt. Viele, viele Faktoren. Ich habe über ein Dutzend gefunden, die alle relevant sind für sozusagen diesen körperlichen Trainingseffekt. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Alle diese zwölf Wachstumshormone für unsere körperliche Fitness sind gleichzeitig potente Wachstumsfaktoren für das hippocampale Wachstum. Das heißt, in dem Moment, wo ich meinen Körper trainiere, trainiere ich auch mein Gehirn. Also erlaube ich meinem Gehirn ein verstärktes Wachstum. Aus dem Grund zum Beispiel wird äh, EPO derzeit äh, getestet, also Erythropoetin, was eigentlich ein Faktor ist, ein Hormon ist, was man nutzt, um seine körperliche Leistungsfähigkeit zu stärken oder was der Körper eben freisetzt, um sie zu stärken. Äh, das wird momentan genutzt, äh, getestet gegen Alzheimer, was ja nichts anderes ist als eine hippokampale Demenz.
1: Verstanden. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Es geht um guten Schlaf als Voraussetzung. Es geht auch darum, zeitlichen Stress gewissermaßen, der auch auf einen einwirkt, auf den Organismus so gut wie möglich zu umgehen. Ähm, und Bewegung. Jetzt wird das natürlich... Ein natürlich ein Beispiel Im
0: Hippocampus hat man eine erhöhte Stressresilienz. Aber egal, wie gut man trainiert ist, wie, äh, körperlich oder eben geistig durch eine hohe Resilienz, wenn man es übertreibt, äh, wird aus Eustress Distress. Und der Distress wäre dann toxisch. Eustress lässt den Hippocampus wachsen. Dafür gibt es wunderbare Studien. Also nichts tun wäre auch schlecht. Aha. Eu-Stress ist super, also es gibt da eine Kurve, die hat so ein U-förmig, also umgekehrtes U, da ist sozusagen nichts tun ist schlecht, zu viel tun ist Stress und Eu-Stress hat man sozusagen auf der, auf der Achse hier, das maximale Wachstum.
1: Erklären Sie es mal gerne, die Leute sehen nämlich nicht, sondern die hören nur, erklären Sie mal gerne, was meinen Sie mit dem Begriff?
0: Eu-Stress ist einfach eine, eine, die, die, eine, eine Lebenssituation, in der man Dinge tut, die neu sind, vielleicht, hm. dass sie neu sind. Erzeugen Erzeugnisse ja etwas Stress, aber eben nicht der Form neu sind, dass man davor Angst hat oder dass man Befürchtungen hat, man schafft es nicht, was dann Distress erzeugen würde, sondern dass man eben sagt: Okay, ich mache was Neues, es ist spannend, ich lerne was, ich kommuniziere mit anderen und ich weiß noch nicht, was der andere jetzt sagt, aber ich fühle keine Bedrohung, lerne aber was Neues, das ist Eu Stress. Und Distress ist eben, wenn man sein Leben, alles, was man tut, sich ständig bedroht fühlt. Angst hat zu versagen und die Absenz von Stress, also das unnatürliche Rentnerdasein, ja, was ja die Natur nicht für uns erfunden hat, sondern ältere Menschen sind eigentlich da, auch für die Enkel und Urenkel und ja, und, und ihr Wissen weiterzugeben. Aber durch das Schrumpfen des Hippocampus haben wir im Prinzip eine komplett andere Seniorenschaft in unserer Gesellschaft und das Abschieben aufs Abstellgleis ins Rentnerdasein tut dann sein Übriges. Also da gibt es jede Menge Studien dazu. Man hat es auch zum Beispiel gezeigt, es gibt eine schöne Studie auch für CEOs, den Hippocampus wächst praktisch unter Eustress, bis sie Rente bekommen. Aber dann ab dem Moment ist sogar der Abfall, also die Beschleunigung des, des Schrumpfens ist sogar erhöht, weil natürlich dann zur, nichts mehr tun zu können und zu müssen, dann auch noch der Verlust sozusagen dieses, ja, dieses Wohlfühlgefühls, dass man was Besonderes ist, von Bedeutung ist und so weiter, fällt dann auch noch weg und das ist dramatisch für viele.
1: Der Baumarkt rettet ist wahrscheinlich nicht, jeden Tag in den Baumarkt zu gehen dann als Ex-CEO.
0: Erfüllung findet, ja. Also ich ja. zum Beispiel war ja auch CEO. Dann schreibe habe ich angefangen, Rear zu schreiben. Aber das mache ich nur ein paar Stunden am Tag, solange ich System 2 nutze. Kann, wenn ich merke, nach ein paar Stunden, System 2 wird müde, dann höre ich auf zu schreiben und dann gehe ich tatsächlich in den Baumarkt und äh, mache. <lacht> das, das schöne Dinge, die mir Spaß machen. Verstehe. Ja, egal. Aber äh, dann gibt es eben noch andere Faktoren. Also wir haben ja von sechs Teilen gesprochen. Zeit war einer. Schlaf, also Selbstzeit war einer, Regenerationszeit. Dann haben wir jetzt über Bewegung gesprochen. Über alles zu sprechen können wir wahrscheinlich nicht, weil das ist aber die, die Zeit. Aber vielleicht noch über
1: etwas, was, woran man nicht so denkt. Ja? Denn sonst äh, sagen die Hörer, war echt interessant, wie schön sie das hergeleitet haben und wie das verknüpft ist. Aber guter Schlaf, wenig negativer Stress und viel Bewegung, das höre ich ja immer wieder. Geben Sie uns doch nochmal zwei Punkte, um tatsächlich das System 2 stärker verfügbar zu machen von der Kapazität, woran man nicht unmittelbar denken würde und was man jetzt nicht in so allgemeinen Literatur auch findet.
0: Okay, also was man zum Beispiel immer wieder hört, ist, man muss sich gesund ernähren. Und damit hätte ich es jetzt schon gelangweilt, ne? weil das ist ja auch, ja, das hört man auch <lacht> dauernd. Was man seltener hört, ist, dass selbst Menschen, die sich vermeintlich gut ernähren, Hippocampus schrumpfen haben. Ja, also zum Beispiel ein ganz trendy ist ja zum Beispiel die vegane Ernährung, die in vielen Bereichen sogar zeigt, dass man, dass sie lebensverlängernd wirkt. Ja, also im Gegensatz zum massiven Fleischessen und äh, Hamburger und Co. Ja. Egal, was man jetzt davon hält, ob man das oder das macht. Was aber zum Beispiel klar ist, ist, dass ähm, ein wichtiger Baustein für Hippocampale wachsen, ist die sogenannte docosa hexaensäure DHA, abgekürzt. Und man nennt die auch als, ich bezeichne die auch als aquatische Omega-3-Fettsäure, weil man sie eigentlich im Wesentlichen nur aus aquatischen Quellen findet, sprich Meeresfrüchten oder Fisch. Und ähm, es ist so, da gibt es eine direkte Beziehung zwischen der Größe des Hippocampus und der Menge an Omega-3-Fettsäuren in, in, in Form von DHA oder dem Vorläufer, dem EPA, der Eicosapentaensäure. Die beiden kann man messen als Prozentsatz an Fettsäuren, die in unseren Zellmembranen sind. Im Gehirn machen die 30 bis 40 Prozent zum Teil aus, in, beim Sehnerv zum Beispiel bis zu 50 Prozent. Naja, und die brauchen wir. Das sind wichtige Bausteine. Und wenn wir durch einen Mangel an diesen Baustein haben, ist Logo, kann man auch keine, kein Gebäude bauen. Ohne, ohne Steine kann man kein Gebäude bauen und ohne diese Hirnbausteine keine neuen Nervenzellen. Äh, abgesehen davon, dass Tocosahexaensäure auch der Grundbaustein ist für eine ganze Serie von Hormonen, ja, die Dokosaide, diese Hormone äh, steuern zum Beispiel das Wachstum des Gehirns, sind wichtig für die Synaptogenese, also die Bildung von Synapsen. Das heißt, wenn ich einen Mangel an DHA habe, habe ich nicht nur einen Mangel an Baustoff, sondern auch einen Mangel an einem Hormon oder einer Hormonfamilie, die ganz entscheidend dafür ist, dass mein Gehirn gut geht. Und wenn man jetzt schaut, was ist Optimum? Optimum wäre 8 bis 11 Prozent. Zum Beispiel die Plazenta äh, vers versucht dem Kind ein einen Omega-3-Index, das ist der prozentuale Anteil eben, von ungefähr 11% zu übermitteln. Das heißt, die Plazenta produziert bei der Frau auch etwas DHA und mit dem, was die Frau noch selbst im Blut hat und das, was produziert wird, versucht, das, versucht die Plazenta dem Kind einen Omega-3-Index von 11% zu begeben. Der Omega-3-Index in unserer Gesellschaft liegt bei 4,5%. Und jetzt zurück zu den Veganern, die sozusagen gar keinen Fisch essen, die haben sogar unter 4 Prozent. Ja, das heißt an sich eine gesunde Ernährungsweise, wenn man nicht jeden Tag einen Haufen Fleisch aus der Massentierhaltung ist. aber man hat natürlich damit einen gewaltigen Mangel. Das heißt, gesunde Ernährung als Begriff ist ein wunderschöner Begriff, aber was bedeutet er eigentlich? Er bedeutet in unserer Gesellschaft, wenn wir nicht aufpassen, trotzdem eine Mangelernährung. Ja, Das heißt, ich muss es Omega-3 irgendwie zuführen. Ich kann nicht jeden Tag 200, 300 Gramm Fisch essen die notwendig wären, um die 2-3 Gramm aquatische Omega-3-Fettsäuren zuzuführen, die ideal wären für ein optimales Hippocampuswachstum. Und deswegen habe ich ein ganz anderes Buch noch geschrieben, das heißt die Algenölrevolution. Und da erkläre ich, dass letztendlich selbst der Fisch das Algenöl, nicht, also das Omega-3 nicht selbst herstellt, sondern dass es eigentlich aus dem Plankton kommt. Und diesen Plankton kann man züchten. Und es gibt riesige Zuchtanlagen, die ganz steril und ganz sauber dieses Plankton hochzüchten, daraus die Omega-3-Fettsäuren extrahieren. Und man nennt das ganze lapidar Algenöl. Und solange uns das Bier nicht ausgeht, sage ich immer, dürfte uns eigentlich auch die omega 3 fettsäure nicht ausgehen. Und der globale Mangel, muss man ganz klar sagen, ist nur über Algenöl zu, ähm, zu kompensieren. Weil ähm, selbst wenn man den gesamten Fisch der Meere abfischen würde und global verteilen würde, gerecht, kämen wir nicht mehr aufgrund der Zahl der Menschen auf einen Omega-3-Index, der über fünf liegen würde. Das heißt, wir müssen auf Algenöl zurück. Deswegen ist es auch für mich alternativlos und ich plädiere dafür, das als neues Grundnahrungsmittel, allein nur, damit wir aufhören, im Zombie-Modus zu leben.
1: Interessant, interessant. Sie hätten mir nämlich auch im Vorgespräch äh, von einer PISA-Studie erzählt, die dann eben, wo es zumindest keine Kausalität vielleicht, aber eine Korrelation zwischen Omega-3-Index, einer gesellschaftlichen Gruppe eines Landes und eben dem Ergebnis in der PISA-Studie gibt.
0: Ja, es gibt sehr viele Korrelationen. Es gibt ja keine wirklichen Kausalitäten da, da muss man wirklich große nationale Studien machen. Aber es gibt äh, sehr viele Korrelationen. Es gibt Korrelationen, dass man besser abschneidet bei der PISA-Studie, wenn die Gesellschaft mehr Geld in die Bildung steckt, wenn äh, das Verhältnis Lehrer zu Kinder, Schüler geringer wird, wenn man mehr Computer aufstellt. Es äh, gibt Korrelationen zum Bruttoinlandsprodukt. Aber es gibt eben auch die Korrelation zu, äh, zu DHA, ne? der aquatischen Omega-3-Fettsäure, von der ich gesprochen habe, und der System-2-Fähigkeit. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass eben der Mangel, der in unserer Gesellschaft an Omega-3 herrscht, natürlich auch auf die Kinder, auch bei den Kindern besteht, dann hat man ein gewaltiges Problem. Und was die Autoren gezeigt haben, ist, dass es von all diesen Korrelationen die absolut engste Korrelation, zum Omega-3-Index gibt. Das heißt, wenn ich überhaupt irgendwo nach Kausalität suchen würde, dann dort, weil die Korrelation am engsten ist. Sie ist enger wie alle anderen Korrelationen, die man bisher gefunden hat. Das heißt, die billigste Art und Weise und die Kausalität ergibt sich ein bisschen dadurch auch, dass man eben weiß, dass, was die Funktion von, von, von DHA ist. Das heißt, wenn ich etwas wegnehme, was unser Gehirn essentiell benötigt, dann kann es eben nicht normal funktionieren. Da brauche ich nicht noch viele Studien dazu. Das ist einfach ja, es ist einfach logisch. Und ähm, man ist es, ja es ja auch vom Jod, ja Jodmangel, Jod unser Gehirn braucht äh, die Thyroxine und wenn das Jod fehlt, dann werden wir zum Debilen. Und bei Omega 3 ist es letztendlich auch so und die die Korrelation ist dramatisch. Da gibt es auch jede Menge Studien dazu, auch äh, Kausalitätsstudien, die zeigen zum Beispiel, wenn man der Mutter mehr Omega 3 gibt, dann reduziert man die Schwangerschaftsdepression um Faktor 60, ja, weil eine Depression, habe ich ja vorhin erzählt, hängt damit zusammen, dass der Hippocampus schrumpft. Die, wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann ist sie in Konkurrenz mit dem kindlichen Gehirn, was die Omega-3-Ressourcen angeht. Das Kind, das kindliche Gehirn, zieht während der Schwangerschaft und auch während der Stillzeit das Omega-3 aus der Mutter. Wenn sie von vornherein schon in die Schwangerschaft gegangen ist mit einem Mangel, dann wird er noch verstärkt. Und die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaftsdepression aufgrund einer gestörten adulten Neurogenese nimmt massiv zu.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, super, dann würde ich gerne kurz auf die Meta-Ebene nochmal zurückkommen. Ich glaube, wenn man sich mit System 2 beschäftigt, dann kommt man sehr leicht auch auf diese Faktoren, von denen jeder spricht. Nur haben Sie meines Erachtens eine ganz klare, detaillierte Differenzierung hier nochmal reingebracht. Und deswegen vielen Dank. Ähm, ich glaube, es lohnt sich, Ihr Buch zu lesen dazu, einfach um tatsächlich als CEO, verantwortlicher für viele Menschen oder CFO grundsätzlich in der Geschäftsführung und im Top-Management weitreichende Entscheidungen auch gut und valide treffen zu können. Ist es einfach wichtig, diese Systemtheorie zu verstehen, die ja auch wissenschaftlich belegt ist und eben auch sich damit dann infolgedessen zu beschäftigen, wie kann ich denn meinen Hippocampus steigern, der ja bzw. verbessern und die Kapazität erhöhen, was ja unmittelbar mit dem System 2 zu tun hat. Und das ist eine Erkenntnis, die Sie hier mit eingebracht haben, wie das funktionieren kann und dass es da einen direkten Zusammenhang gibt. Vielen Dank, Herr Dr. Nils. Gerne können wir nochmal Ihr Buch auch oder Ihre Bücher verlinken in den Shownotes. Also ich rate dazu, ich habe es schon angelesen. Ja. Tatsächlich genau das erschöpfte Gehirn ist das Aktuelle. Und da geht es auch interessant tatsächlich auch um Gesellschaftskritik. Ich meide ja aktuell nur so politische Themen auch in dem Podcast, aber ich muss sagen, ähm, klingt zumindest sehr viel plausibel, was, 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 Sie, was Sie da preisgeben. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns so bereichert haben aus wissenschaftlicher Perspektive. Es war ein richtiger Deep Dive und für mich zumindest war es spannend. Vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank, Herr Roth.
1: Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind bzw. Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden. Also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Video-Fallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.